0: Gość Radia Lublin. Na zegarze już prawie 16 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed, przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Andrzej Gill z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, czy jest jeszcze szansa na to, by tarcza antykryzysowa była projektem ponad podziałami politycznymi? Dziś pracuje nad nią Senat, no ale po ostatnim posiedzeniu Sejmu. No widzieliśmy, co się działo i rozpoczęła się polityczna awantura związana z dopisaną do tej tarczy zmianą w kodeksie wyborczym.
1: To już będzie zależało od stopnia akceptacji przez opozycję tego, co się stało i od stopnia zaangażowania politycznego poszczególnych posłów, poszczególnych ugrupowań. Wydaje mi się, że jakaś tam szansa jest, bo jednak nie wszystko jest to mimo wszystko. No na pewno jest to ważny element walki z tą zapaścią, która nas nie, wiem, nie czeka. No ale to, to jest polska polityka. Tutaj trudno jakiejś powagi oczekiwać. Widzieliśmy nie tylko dramatyczne sceny, czy może komuś się wydawało, że są dramatyczne w Sejmie, ale też widzieliśmy całe takie pokłady, jakieś niepowagi w stosunku do nas Obywateli, także nie, nie wiem. No, wydaje mi się, że to jest to bardzo potrzebne, ale, ale czy to do końca zostanie...
0: To ja jeszcze zapytam, trochę może inaczej. Co, co tym zapisem chciał osiągnąć PiS, zdaniem
1: pana profesora? Nie no, chciał osiągnąć to, żeby z 10 maja odbył się pierwszy raz wyborów prezydenckich. To jest oczywiste.
0: Ale dlaczego Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko i dąży do tego, żeby te wybory 10 maja odbyły się, No jak widzimy, za wszelką cenę?
1: No może nie za wszelką cenę. To, to nie jest za wszelką cenę, ale myślę, że część, ogromna część PiSu dąży do tego, dlatego że jest na fali. Jest się na falą tego, co się dzieje walka z koronawirusem, walka z tą chorobą pokazuje, że jednak ludzie się jednoczą wokół partii rządzącej, wokół rządu, wokół przede wszystkim ministra zdrowia, pana Łukasza Szymowskiego, który rzeczywiście jest tą twarzą taką bardzo pozytywną rządu.
0: No i właściwie te przedstawiciele nawet opozycji nie mają specjalnie argumentów do tego, żeby nie tyle jego nawet zaatakować, ale w ogóle krytykować. Właściwie z każdej strony sceny politycznej płyną pochwały w związku z tym, co robi minister Szumowski.
1: Tak, na akurat się szczęśliwie dla nas wszystkich zdarzyło, że o właściwym położeniu, o właściwym miejscu znalazł się właściwy człowiek. Także no jest to handikap ewidentny dla um, partii rządzącej, w zasadzie dla obozów rządzącego. Więc część jego, znacząca część dąży do tego, żeby tak to wykorzystać i na tej fali te wybory przeprowadzić. Być może wtedy pan prezydent Andrzej Duda miałby szansę, żeby była tylko pierwsza tora wyborów. Natomiast oczywistą rzeczą jest po pierwsze to jest prawo opozycji do tego, żeby to kontestować, po drugie jednak mimo wszystko no, rzeczywiście sytuacja jest nadzwyczajna, trudna, złożona, dlatego że no, konstytucja nie przewiduje takiego rozwiązania jak przeniesienie wyborów i, 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 i za to rodzi szereg pytań o, o, o to, co, co się. By działal, bo na pewno przeniesienie wyborów skutkowałoby tym, że to nie byłyby już te właściwe wybory, bo te właściwe wybory wynikają jakby z kalendarza, który właśnie jest w Konstytucji zapisany. Więc to jest taka kwadratura koła i tutaj nie ma wyjścia jasnego z tej sytuacji. To rzeczywiście pokazuje z jednej strony ułomność polskiej Konstytucji, z drugiej strony to, że no jednak rzeczywiście ta praca ponad podziałami Gdzieś tutaj raczej jest średnio możliwa, nie, nie, nie wiem jakie będzie wyjście z tej sytuacji, ale zapisuje jest tu chyba ewidentny handikap, więc więc chcę skorzystać.
0: A może trzeba by było posłuchać Polaków? Dzisiejsza Rzeczpospolita publikuje sondaż IBRIS. Sondaż, z którego wynika, że 77,5% Polaków uważa, że wybory prezydenckie trzeba by odłożyć o rok. Pomysł wydłużenia kadencji prezydenta Andrzeja Dudy i przesunięcia tych wyborów zdecydowanie ocenia. Natomiast 43% ankietowanych, a raczej dobrze 34,3% Dokładnie.
1: No rozumiem, tylko, tylko, że tego mechanizmu nie ma nigdzie zapisanego, trzeba by go stworzyć, więc nie wiem, być może trzeba byłoby zmienić konstytucję, bo co to znaczy wydłużyć kadencję prezydenta? No nie ma takiej możliwości konstytucyjnej jak wydłużenie kadencji prezydenta. i jeszcze nie, nie wiem, no to opowiadam, no niedoskonałość prawa pokazuje, że no jednak trudno znaleźć, znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie z tego wszystkiego. I właśnie na tym polega niestety problem. Niedoskonałe prawo, kiedyś przyjęte, które już dwa lata temu pokazywano, że no, jest problemem jednak. Wtedy mówiło się o zmianie konstytucji, o napisaniu nowej, no gdzieś to wszystko przypadło, ale okazuje się, że dla nas Polaków, no. Nie wystarczy zadekretować, że w sondażu ktoś chce coś zmienić, ale to... To jasne, przepisy,
0: przepisy muszą być w tej sprawie precyzyjne. W niedzielę kandydatka z kolei Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosiła, że zawiesza kampanię i zaapelowała do pozostałych kandydatów o bojkot tych wyborów dla Koalicji Obywatelskiej. No odwołanie wyborów byłoby na rękę?
1: I no tak, no w tym momencie jest to z oczywistą rzeczą, że dla opozycji, przynajmniej części opozycji, pozwolenie wyborów byłoby na rękę, dlatego że no dzisiaj PiS jest na tej fali. No, no ale nawet
0: przedstawiciele policji. Konfederacji, e, Krzysztof Bosak mówi, że ten apel jest niemądry e, i tylko pogłębia konflikt polityczny. Szymon Hołownia, e, który także do tego się odnosi, mówi, że e, Małgorzata Kidawa-Błońska, on też zresztą nie, nie prowadzi de facto kampanii, pozwoliła się złamać Jarosławowi Kaczyńskiemu, tracąc nadzieję na możliwość przesunięcia daty wyborów i to, e, i na to, że jej kandydatura ma sens.
1: To jest, to jest właśnie polska polityka, dlatego że po pierwsze przez takie wypowiedzi pokazują politycy, że jednak kampania trwa w najlepsze, bo nawet taki apel jest częścią, elementem tej kampanii wyborczej, co to znaczy bojkotować. No, z tego co, co wiemy, to chyba 19 kandydatów w ogóle jest były prezydencji, którzy złożyli odpowiednie...
0: Do, do, odpowiednie to, czy zgłosiło się komitetów, rzeczywiście komitety zgłosiły 19 kandydatów, ale ci, którym udało się zebrać 100 tysięcy podpisów, przynajmniej 100 tysięcy podpisów, to 12 komitetów teraz te, no więc, te, te, te no więc, no podpisy wyryszczają.
1: powiedzieć, że, 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 że no, nie wiadomo, ile tak naprawdę rzeczywiście zebrało wymagano jeszcze 100 tysięcy podpisów obywateli rzeczpospolitej, aby kandydować. No ale mimo wszystko jest to jednak potężna gromadka na kilkanaście osób. Nawet jeżeli zostanie te 12 osób, to to jest sporo ludzi i w tym momencie wracamy do początku. No, nie ma czegoś takiego w konstytucji, jak przesunięcie wyborów. Więc, więc, a pomysł na to, żeby wprowadzać jakieś stany nadzwyczajne, to jest pomysł, który uderza w nas obywateli. Tutaj no, obywatele powinniśmy powiedzieć jasno wyraźnie. Nas to nie interesuje. I tak już jest problem zagrożenia epidemicznego i tutaj mamy ten stan, który wprowadza to ogromne obostrzenia, który nie każdy z nas podlega i rozumiemy to wszystko i cierpimy, I, ale jakieś stany nadzwyczajne z powodów politycznych to to nie jest dobre dla nas obywateli i powinniśmy powiedzieć jasno i wyraźnie, nas to nie interesuje.
0: Pytanie tylko, wyraźnie. jeśli te wybory się odbędą, po co one się będą odbywać, skoro no wszystko na to wskazuje, że frekwencja będzie bardzo niska, czy może być bardzo niska, a nie wiadomo, czy, czy w ogóle udałoby się zorganizować w niektórych miejscach te wybory, no bo już taki bojkot niektórzy samorządowcy związani, jak rozumiem, z opozycją deklarują, Klarują, że nie będą organizować tych wyborów od strony stricte organizacyjnej, a to przecież spoczywa na samorządach.
1: Na tym polega cały problem, że jest prawo i to prawo trzeba realizować. I w tym momencie trzeba by się zastanowić, jak rozwiązać problem od strony prawnej. Dlatego że rzeczywiście nie wyobrażam sobie w tym momencie powołania tysięcy komisji wyborczych i, i narażenia ludzi na to, żeby no, właśnie. Tego 10 maja nagle się okazało, że wszyscy pójdziemy do Unii Wyborczej i, i, i zacznie się cała sytuacja od samego początku i te, te wielkie wysiłki pójdą normalne. Ale z drugiej strony rozwiązanie, które są proponowane, jakieś manipulacje datami i tak dalej, czy wydłużanie kadencji, to też na, te, na tym polega właśnie problem, że sami jakby ten świat polityki stworzył ten problem właśnie dlatego, że ktoś nie przewidział takiej eksordynaryjnej sytuacji. Chociażby jaka miała miejsce z posiedzeniem Sejmu, z posiedzeniem Senatu, no to mi zabrakło kiedyś wyobraźni i, i, i my dzisiaj na tym cierpimy, ale trzeba sobie powiedzieć jasno wyraźnie, że to nie Konstytucja jest ważniejsza niż człowiek, tylko człowiek jest ważniejszy niż Konstytucja i tutaj powinniśmy jednak z tego wyciągnąć jakiś wniosek. Zdrowie i życie obywateli jest najważniejsze i tutaj świat polityki powinien się na tym pochylić.
0: I tutaj, stawiamy, się... I tutaj stawiamy kropkę. Profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Kul był gościem Radia Lublin. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Tomasz nie śpiał do usłyszenia.
1: Gość Radia Lublin.